0: Ojo Crítico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a esta primera, primera, primera edición del podcast bautizado como Ojo Crítico un proyecto que vio un mercado saturado de podcasts que hablan de películas, de series y demás, y dijimos, nosotros también, nosotros también queremos hacerlo y nosotros también lo vamos a hacer, pero también no solamente desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista eh, de, de, de la obra de arte que puede ser una película o como mero entretenimiento, sino vamos a tratar de explorar Aquellas, ...aquellos aspectos que tienen que ver con las implicaciones políticas, ideológicas, culturales... ...que podemos encontrar en productos sobre todo como series de televisión y cine. A lo mejor en algún otro momento podremos también incluir algún otro tipo de producto cultural. Pero básicamente vamos a tener aquí series de televisión y películas. Nuestro proyecto está conformado por tres personas... Que ahora cada una de ellas se va a presentar Le paso la bola a Johnny Lara Preséntate por favor Johnny
1: eh, ¿Cómo están compas? Añadiendo es, si te gusta Mar si te gusta leer a Marx En es su espacio Si te gusta ver Game of Thrones También en es su espacio Entonces es como un espacio diverso Para analizar para las dos partes no Y pasando la bola a mi compa Mike
2: eh, ¿Qué tal? Pues yo soy Mike Mike Moliarty este, y pues sí, la idea es que utilicemos, este, como bien decía Gus, eh, que, que ocupemos los como pretexto los productos audiovisuales, y, y pues cualquier cosa que digamos, ah, de aquí podemos agarrar, de aquí podemos partir, para pues empezar a discutir desde otros lugares, ¿no? Este que tal vez no tienen que ver tanto con esta parte estética, porque siendo francos, pues no es tampoco nuestra área. Este, más bien desde no, donde nosotros nos posicionamos un poco más, que es desde las ciencias sociales, y pues desde ahí discutirlo, ¿no? sin necesariamente llegar a conclusiones, más bien abriendo el diálogo para, para la exploración de todo esto. Así es Mike, este es un
0: espacio de, de reflexión, de discusión, de análisis, desde ciertas miradas que vienen de las ciencias sociales, de la psicología, a veces con base en, en autores reconocidos, en teóricos reconocidos de estas disciplinas y también a veces a, a pie, ¿no? Sobre lo que nos sale del corazón decir y opinar. Mi nombre es Gustavo Góper y aquí nosotros tres vamos a hacer la alineación principal. A veces, tal vez, claro que sí, tendremos invitadas, invitados a, a este espacio. Invitades. Invitades claro. Eh, y... La primer pieza que vamos a analizar, de la cual vamos a hablar en este proyecto que inicia, es The Batman. Esta película que se acaba de estrenar hace pocos días y, bueno, pues es uno de los estrenos más esperados de este 2022, dirigida por Matt Reeves. Y Mike nos va a hablar un poco sobre los detalles de esta película antes de iniciar de lleno a la, al análisis.
2: Pues sí, este... Pues más bien de la película en general, eh, Pues bueno, mencionaba que, que vamos a hablar con spoilers, ¿no? Este, Nuestra intención es dialogar sobre el, el producto, eh, utilizarlo, decía, como, como un pretexto para ir hacia otras discusiones, entonces, eh, pues eso... Eh, principalmente para que pues estén enterados y así pues puedan ir a ver la película antes de escuchar el podcast si no quieren spoilers sí. y así cualquier este pues episodio realmente porque estaremos hablando justamente después de, de ver o, o de analizar eh, pues por lo que eh, es un aviso constante esto tiene spoilers eh, y ya entrando en materia en cuanto a la película a mí primeramente tengo que decir que me gustó eh, me parece un Batman interesante me parece un Batman diferente un Batman muy humano este eh, les mencionaba aquí fuera de micrófono que, que yo tenía muchos años esperando un Batman que fuera detective que exploraran esta parte del Batman donde tiene que ver más un juego mental e intelectual para resolver los misterios más que la fuerza bruta a través de un pretexto de, de tecnología o de alta tecnología de ciencia como para enfrentarse directamente a Superman por ejemplo ¿no? que ya se vio en películas anteriores entonces a mí me gusta mucho esta parte, si sí hubo pequeñas cositas, detalles muy mínimos que me sacaban de este pacto de, con la ficción este, platicaba hace rato sobre esta escena en la que Batman está arriba de un edificio y para escaparse de los policías eh, se deja ir en, un, en una especie de traje en el que puede como planear eh, saca un paracaídas voladora. se queda atorado Bien. y como si nada se para ahí es como eh, eso no te la compro no, no eso no es humanamente posible bajo ninguna condición pero ese es, son digamos como pequeños detalles en su generalidad me gusta me gusta la construcción este del Batman en sí mismo, eh, también a momentos sentía la figura de Bruce Wayne como un Nemo eh, que no tenía otra cara. Eh, quieren. Sí, ¿no? O sea, Bruce Wayne regularmente tiende a ser socialmente igual muy inteligente para guardar como esa apariencia, ¿no? Aquí vemos a un Batman igual muy joven, probablemente por eso, o sea, que todavía no tiene como este desarrollo de generar la máscara social que... que, que a lo mejor posteriormente tendremos. Pero pues me gustó, me gustó la inclusión de muchos guiños. Este platicaba de la, la mención de Blood heaven por ejemplo, Celina, Pingüino, el acertijo. Eh, ya al final eh, aparece también otro personaje canónico de Batman. Este, no sé, me. En general me gustó. Eh, también encuentro muchas similitudes. Que seguramente ya a estas alturas habrán escuchado con muchísimos cómics como puede ser año uno de eh, eh, Long Halloween por ejemplo eh, y hace poquito platicaba con un amigo y me decía que curiosamente uno del que casi no se ha hablado pero que se nota que retoma mucho sobre todo ya en el tercer acto es con Batman Cataclism. Cataclismo Cataclismo ¿no? eh, en el que justamente eh, pues vive eh, el incendio de de, de, de Gótica y, y el hundimiento entonces, eh, pues bueno, ahí también hay otra referencia este, y pues en general eso, la estética me parece como una especie de mezcla entre lo que ocurre con la Batman de la serie animada con una especie de, es, eh, de esencia claustrofóbica eh, que, nos genera, que nos puede generar la primera Batman de, de Tim Burton o incluso un poquito hacia donde va la construcción de la ciudad en la película del Cuervo. Entonces, pues esos son como los comentarios, digamos, generales, antes de entrar a materia, de, de las cosas que fui encontrando en la película. ¿Cómo ves, Gus?
0: Sí, eh, a mí me gustó mucho la película en, en la creación de esta atmósfera, de, de una ciudad en decadencia, una ciudad que sufre los embates de, de un sistema que se está ahogando en corrupción, y eso lo transmiten muy bien a nivel visual. Eh, la película está muy bien presentada en cuanto a su dirección y, a, y en cuanto a su fotografía. Te comunica precisamente todos estos, estos sentimientos de decadencia. este te, te, Incluso lo mencionas tú, ¿no? Esta, a veces hasta claustrofobia que te genera está muy, muy bien representado. Eh, hablábamos también aquí antes de, de entrar a, a la grabación sobre... Sobre que esta es la primera vez, al menos en la cuestión cinematográfica, que Batman destaca más por su faceta de detective que de superhéroe. Más que, más que una película de superhéroes, esta es una película de detectives. Eh, como, como dicen, se ha dicho bastante que este es un género de... Prácticamente estamos ante una película de cine negro, ¿no? de, de, de noir. Y, y es cierto, es cierto porque la mayor parte de, de, de lo que es la trama está, se está resolviendo un acertijo, eh, curiosamente, de, de, de los que plantea el personaje del acertijo, y es eh, muy entretenido cómo, cómo se van armando y se van resolviendo los, los acertijos a lo largo de la historia y cómo, cómo al final eh, pues sucede que, que puede resultar incluso anticlimático para algunos, Comentábamos también que puede resultar que esta película sea decepcionante para muchos, aburrida para muchos, que están acostumbrados a otras fórmulas de cine de superhéroes. Creo que Marvel nos acostumbró o nos malacostumbró mucho a a este a su fórmula. no. Incluso se le llama la fórmula Marvel. no. Mucha acción, eh, chistecillos a lo largo de toda la historia, que a veces son muy forzados y que... Que, no, que no, no abonan realmente mucho a la película
1: Hombres bonitos, mujeres bonitas
0: Hombres muy bonitos, mujeres muy bonitas y, y es una fórmula Y esto rompe todo con todo eso no prácticamente Aunque hay, hay Tres escenas de, de acción Muy bien presentadas Esta de la persecución eh, de, ¿Con, el con el pingüino Está muy bien montada Está muy bien realizada Pero la película no se, no se fundamenta En la acción ¿no? La película se fundamenta en el misterio y en la resolución de los de los acertijos. Y eso es, al final de cuentas, creo que es su, su mayor mérito, la forma en la que está contada. Y el final también es por lo que tal vez a muchos eh, no les puede gustar. El final resulta bastante, podemos decir, hasta anticlimático. A mí la verdad es que sí me dejó eh, con, con sentimientos encontrados porque me estaba gustando muchísimo la película. Y al final, que conste que aquí hay spoilers, al final vemos un, un Batman derrotado un Batman que no puede evitar la destrucción de, de, de Ciudad Gótica y que aún así pues parece más bien preparar el terreno para una segunda entrega. ¿no? Todo lo que sucede al final parece más bien una preparación del terreno para, para una segunda entrega por, por, por aquello de cómo se están dirigiendo los personajes, la resolución de varios eh, de varios eh, nudos de los de los arcos de los personajes indican que todo está planeado para una segunda entrega. Entonces, me parece una película bastante buena, pero que sí puede llegar a, a tener esta, esta cuestión de que no es lo que tú esperas de una película de superhéroes, porque al final de cuentas no lo es. ¿no? Al final de cuentas no es, al menos a lo que nos han acostumbrado en en, en estos últimos... 15 años, desde que el el género de su, el subgénero de superhéroes se volvió sí, tan redituable, desde que sale Iron Man. Eh, sí puede resultar muy decepcionante, pero si a ustedes les gusta más este 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 cine de resolución de, de acertijos de enigmas, creo que lo van a disfrutar mucho. Johnny, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a la película?
1: Hace rato, hace rato, antes de entrar al programa, creo que Mike decía que era el Batman más humano, ¿no? Que era como... el. Yo, más que yo más el final de verlo un Batman derrotado es como un Batman que no puede hacer todas las cosas, ¿no? Porque los otros Batman te los presentaban como que todo el dinero lo puede, que todo el dinero básicamente podía hacer lo que le. Eh, ellos sí son hasta, derrotar, hasta derrotar a Superman, básicamente, como en el cómic. Pero este Batman es, como dijiste, vos, no es superhéroe, la película no es de superhéroes. Y yo siento que más es como que te muestran el Batman inicio, ¿no? Como un Batman joven, como un Batman que está aprendiendo a ser Batman como tal. Y lo que, le, lo que le conflictúa más Para que tenga como éxito Es toda la sociedad en donde está no Toda la sociedad que está en contra de él La policía está en contra de él Y básicamente es una sociedad podrida Que te muestran Entonces es es más todo el contexto que te dan Y eh, sí Si te gustó más la película del de Guasón De... ¿Cómo se llama? Phoenix Te va a gustar Phoenix? Sí, creo que Decíamos que
0: es como de, toda, de todas las presentaciones, representaciones cinematográficas de Batman, tal vez esta sea, o seguramente este es un Batman más humano, incluso más humano que el de Nolan, que pues se le percibe como el Batman realista, el, 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 el que digamos que pudiera explicarse en una realidad, pero este es aún más, más real, ¿no? sin, sin, que, sin que esto signifique que, que por ello va a ser malo o decepcionante. Pero ahora yo creo que toca hablar una vez explorado más o menos de qué trata y cuáles nuestras. cuáles son nuestras impresiones generales sobre. sobre la película. Eh, para empezar a este, este análisis, que, que es lo que pues eh, nosotros queremos hacer en este podcast, es analizar precisamente todas las cosas que tienen que ver con los vínculos de la política, de la sociedad, de la psicología, de los personajes que vemos en las historias que nos encantan. Porque creo que aquí a todos nos gusta Batman. ¿no? En esta mesa creo que a todos nos gusta Batman. Eh, yo podría decir que es mi superhéroe favorito, porque pues desde niño lo, lo has visto, lo has consumido. Eh, pero pues en este podcast nos gusta... Eh, pues darle la vuelta a las cosas, y pues queremos empezar analizando al personaje, al arquetipo de Batman, que está en los cómics, que ha estado también históricamente en las representaciones cinematográficas, y yo me apegaría, para empezar este análisis, a observaciones que, que han hecho autores como como Zizek, como, como Tom Charity, ellos sobre todo en, en un texto que, que publicaron eh, en análisis a la, a, la, a la saga anterior de la que fue dirigida por Nolan, el Batman de Nolan, ellos hacían una observación que siempre me ha parecido muy pertinente. Batman, antes que otra cosa, es un, un guardián del status quo. Sobre todo en esa entrega se puede ver muy, muy, muy bien eh, retratado porque Batman y yo me remitiría aquí a, a Michel Foucault, es vigilar y castigar. Batman es un multimillonario, de hecho en la entrega anterior de, de la trilogía de Nolan, es un millonario que tiene su fortuna, o gran parte de su fortuna está basada en la venta de armas. O sea, es parte del problema. Y es el que está hasta arriba en esta pirámide del capitalismo, que es el que genera esta terrible desigualdad. Hablábamos que Gótica normalmente se retrata como una ciudad en decadencia, como una ciudad ahogada en la corrupción. Y bueno, obviamente está basada podemos decir que está inspirada en Nueva York, de hecho en la película, a pesar de que es muy oscura esta, esta nueva entrega de The Batman, esta escena donde parece que es Times Square, ¿no? Al sí. final de cuentas es donde están las pantallas, las publicidades, claro que es un Times Square como muy decadente, no tan brilloso, tan, tan espectacular y blanco como, como de pronto eh, lo podemos encontrar en otras representaciones, eh. con felicidad y consumo, aquí es más bien decadente, pero siempre es esa gótica, esa, esa gótica ahogada en corrupción y pero la corrupción está ahí por algo. La corrupción surge del sistema. ¿Y, quién, ¿Y quiénes son los que están hasta arriba del sistema? Pues son obviamente las autoridades y lo que pudiéramos llamar las clases altas o la burguesía.
2: El capital, ¿no? El
0: capital, el gran capital. Y Batman es un representante y es un defensor del capital. Lo que hace, y esto, esto, esta crítica se pudiera extender... A prácticamente todo el canon de los superhéroes. Son guardianes del status quo. Ellos están para defender el mundo como está, no para cambiarlo ni traer justicia social. Son los héroes de la justicia del capital, son los héroes de la justicia del sistema como lo conocemos, para defenderlo de cualquier amenaza. Y aquí no varía tanto realmente, aunque la representación antirevolucionaria que vemos eh, en la saga de Nolan, especialmente en la, en la tercera entrega donde Batman precisamente aplasta una revuelta que busca una justicia social, ahí es muy clara la representación de Batman como agente del orden eh, institucional establecido aquí vemos más bien un Batman que se enfrenta a, otro, a otra persona que viene de abajo, que es el acertijo una persona que ha sufrido toda la desigualdad toda la, la carga de las penas que genera el propio sistema capitalista, representado en la figura esta vez de El Acertijo. Él es, él es un huérfano que ha crecido a las, a, a las afueras de, del sistema, ¿no? como, como un outsider, como un eh, como Lumpen, ¿no? y su forma de reaccionar es precisamente la venganza. Al final de cuentas, tanto Batman... Como el acertijo, lo que buscan son venganza. Pero Batman está enclavado en una venganza contra el crimen, que el sistema del cual él es la parte superior que quiere atacar lo que el, el sistema que él encabeza provoca. Y la parte de la venganza del acertijo es diferente porque él, él quiere aplastarlo y quiere derrotar al sistema.
1: Porque hay una diferencia, ¿no? Es que es como le como hace reto dijiste de Foucault, Batman no tiene el poder, ejerce el poder. Ejerce y el poder. Y el, el, el acertijo no lo tiene.
0: Pero también lo ejerce.
1: No, no lo tiene. El que tiene el poder, todo el poder, todo el aparato está aunque en la película se muestra que nadie lo quiere, es, no es Batman. Mal. Sí. sí y o el acertijo es como que quiere entrar como a, aunque hay que recordar que Foucault romper todo. Que Foucault dice
0: que el poder. No se tiene, se ejerce. ejerce por eso. Pero
2: por eso el discurso del de acertijo es tan bueno, cuando dice, es que por eso somos buen equipo, porque o sea, yo te muestro y tú lo llevas a cabo, tú ¿no? lo muestras, tú tienes el poder para mostrar lo que yo ya vi. no Entonces ahí mismo lo que dice Johnny, o sea, eh, el acertijo se acepta como el que no tiene el poder, pero el que sabe algunas cuestiones, que acercándolos al circuito en donde... Se ejerce el poder en donde Batman está presente, se puede dar a conocer.
1: Es como si dices, o sea, somos lo mismo, pero yo no soy nada. Tú eres el que puede hacer todo.
2: Digamos, ju juegan diferentes espacios dentro del, de los campos eh, eh, de Bourdieu, ¿no? O sea, Batman está muy al centro porque te está ejerciendo cierto poder, incluso desde cierta autonomía. La eh, autonomía sí. que le da el dinero, la posición que él tiene. Claro, de la totalmente. ¿eh? Sí, totalmente. Y, y, y en este caso el acertijo no lo tiene, pero genera el vínculo para conectar. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el discurso del acertijo también se me hace bien interesante, que me parece que es la parte. O sea, aquí, por ejemplo, mencionas dos cosas. Una, eh, el Batman, que es la venganza, ¿no? Que yo lo estaba viendo así y decía, el venganza, el venganza. Y dije, chin, si esto hubiera sido España, el venganza y el risas, güey. O sea, ahí están los dos, ¿no? Es lo mismo pero resulta que el que realmente estaba buscando una venganza agresiva, violenta, pues era el acertijo, ¿no? y en ese sentido por ejemplo el desarrollo del personaje de Batman se, se, se vincula hacia otro lado, porque en el tercer acto vemos que la, eh, él acepta que la venganza no es lo que necesita ser, y entonces ahí es como donde también se abre la perspectiva para la siguiente película que es, ok, no soy la venganza, ¿qué tengo que ser? Y es donde empieza a ayudar, por ejemplo, cuando ya todo se, se fue al carajo.
0: Incluso cuando evita que, que Catwoman eh, mate a, a, al mafioso que, que resulta ser su padre, el Batman lo de, la detiene. Batman la detiene y a mí esta, de pronto me recordó esta, esta frase tan representativa de este personaje de la cultura mexicana que, que es el chavo del ocho. ¿no? Casi, casi le suelta un la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿no? O sea, al final de cuentas, esa es como la la gran lección que aprende Batman eh, a lo largo de la película: ¿no? que, que, la, que la venganza no lleva a ningún lado, no según, bueno, según lo que dice el, el discurso de su personaje, y esa es la reflexión a la que llega. ¿no?
2: Él como personaje. ¿no? Él como personaje. La, la otra perspectiva que me gustó es que la narrativa del mundo, a mí me parece eh, que lo que busca mostrar. El acertijo es eh, una realidad oculta, ¿no? que eh, nos podemos meter como a esta cuestión de eh, lo no dicho, de eh, pues hay un discurso oficialista, pero que no siempre tiene que ver con una realidad fáctica. De alguna manera eh, lo veía y pensaba en lo que pasó en, en el estadio de Querétaro, ¿no? O sea, cuánta violencia hubo, pero más que eso es. ¿Qué de la información que se dijo es real y cuánta información no está saliendo a la luz? Porque hay otras teorías sobre lo que ocurrió, sobre qué estaba planeado, sobre qué era de cuestiones de, de violencia organizada, de cuestiones de poder, de quedarse con el equipo, de otro tipo de cuestiones que no tenían nada que ver con las porras. Pero que a final de cuentas había un discurso que se decía, que así lo veo. O sea, si hubiera sido el acertijo el que hubiera estado ahí, hubiera pasado lo de Querétaro. Y si alguna de estas cuestiones hubiera sido ciertas, por ejemplo, no me imagino para nada extraño que el acertijo hubiera eh, descubierto los nexos con Curi, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, una de la las teorías. teorías ¿no? piso, ¿no? Ajá.
1: Pues, o sea, en resumen, siento que lo que el acertijo quiere hacer en, en general es. Lo que, tiene, lo que hace el Estado y el capitalismo No es todo bueno No es como no es como lo, te lo pintan No es como lo, estos este Espectaculares que ves en la ciudad No es no es perfecto Tiene una cara demasiado fea Que nadie la ve Desde cosas pequeñas hasta cosas Como la primera escena de este padre de la familia Que está jugando con su hijo Hasta la, la escena después de su muerte Que le empiezan a ver con, con mujeres Con delincuencia Con nexos con un buen de personas entonces eso es lo que quiere hacer el acertijo, ¿no? O sea, ve que el Estado no es bueno, ve que el capitalismo no es todo el perfecto que ves y te lo voy a ir mostrando poco a poco.
2: Pero es que para él ni siquiera es como que en algún momento haya sido perfecto, él siempre lo sufrió. Ajá. O sí. pues es como que yo siempre lo supe porque ustedes no. Sí, eh, eh, sobre,
0: sobre esto del, de que el capitalismo crea a, a sus propios monstruos, ¿no? o sea, el capitalismo genera, mucha pobreza como y, las y ¿sí? desigualdad y luego cuando esta pobreza y desigualdad empiezan a crear el terreno fértil para la delincuencia para el crimen organizado para, para la protesta para, para la desestabilización del mismo sistema, entra el sistema a, a vigilar y castigar entonces el, el, el problema del personaje de Batman sigue estando ahí antes que hacer una revolución social o una reforma social para solucionar las causas de por qué surge el crimen organizado. como diría
1: Hollywood ¿Cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Batman?
0: Castigar. ¿no? Es, es un tipo que tiene todos los recursos del mundo. Es como la representación del Estado, ¿no? Ajá. sí, sí Es un sí. tipo que tiene todos los recursos del mundo y en lugar de utilizarlos para solucionar esos problemas, sale a las calles vestido de negro como murciélago a, a romper madres, eso es lo que hace. ¿no?
2: Y llevando a, a un discurso de justicia que, o sea, incluso desde lejos él podría observar que es irreal, que es falso, ¿no? dentro de Ciudad Gótica, sí, ¿no? entonces de alguna manera sigue manteniendo sí, ese status quo. Sí, es eso, al final de cuentas a través de la violencia, ¿no? claro. A través de la violencia. Porque Pudo, pudo haberte tomado en la Quo dando
1: empleos o dando un buen cosas fuera de los putazos. Ya, ya, ya ni hablemos de socializar los
0: medios de producción. Exactamente. Sí. O sea, simplemente haciendo proyectos. Que de hecho la película sí lo, sí lo trata, ¿no? Eh, el, el proyecto que tenían los papás de Bruce, eh, a, había un proyecto en plan, pero ¿qué le pasó al proyecto? El proyecto sí. se llenó de corrupción. Sí. El proyecto se llenó de corrupción. Sí. Misma por el propio sistema. Y entonces, el, cuando el sistema crea estos monstruos, la gente se sorprende. ¿De dónde salió esto? Es que se están perdiendo los valores. Y lo que no se ve es esta desigualdad inherente del capitalismo. ¿Y cómo resolvemos el, esto, este, esta violencia que genera el sistema? Con más violencia. Con más violencia ¿no? y, y eso, por supuesto, es un, es un ciclo que no se acaba. Por eso es que la guerra de Batman, al final de cuentas, no tiene fin.
2: Claro,
0: Nunca tiene fin. Porque los problemas siguen siendo los mismos. ¿Por qué él sigue siendo el millonario? Porque, por ejemplo, como lo vimos... Como lo decía...
1: Él lo está viendo desde un espacio privilegiado. Sí,
0: de claro. hecho, lo comentábamos Exacto. aquí antes de entrar. Gatúbela se la canta. ¿no? Se la canta y le dice... ¿Pero qué me estás diciendo? te estás diciendo eso? Porque tú vienes de un lugar de dinero. Y, y no sabe quién es él. Pero sí.
2: seguramente... Tú nunca le has
0: echado agua al shampoo para tener pobreza. Exacto. Tú nunca le has echado agua al shampoo. Porque se ve que nunca ha llegado... Este, pidiendo prestado a fin de
2: quincena Nunca has comido huevo con tortillas es, sí. es, Fíjate es, que eh, ahorita estoy leyendo Este libro de Chomsky Estados fallidos Y es ahorita haciendo como la reflexión Caigo mucho en cuenta de que Batman es la representación del estado fallido Presentado por Chomsky Aquel Más bien del estado forajido De ese estado Que toma la, la Misión de llevar la democracia bajo sus propios términos a todo el mundo y aunque eso implique romper las reglas de todo el mundo. O sea, sí. Y es lo que hace Batman.
1: Bueno, sí, porque es el único que puede romper cualquier regla, no puede
2: destruir la ciudad y nadie le va a decir nada. Bueno, sí. O sea, su única regla es no mato, no, mato. no mato o no uso armas de fuego. Pero pues no sí tienes toda la nuclear. tecnología, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, ajá, o sea, es una representación muy clara de incluso de, de un Estados Unidos. Eh, pues igualmente enmascarado. Y, y es muy curioso porque el. Ahora sí que
0: poniéndonos un poco al tus serianos. Lo los apara pasando, los apara viendo. aparatos <ríe> represivos. <que les> <ríe> a, al servicio de la burguesía, pero el, el, el caso de Batman es muy simbólico porque, porque Batman es la burguesía. Sí. Es su propio aparato de represión, ¿no? Pero, y es muy curioso porque eso nunca pasa. Tú nunca vas a ver un, un multimillonario este, escalando edificios para... No vas a ver Slim, no tío, a el... el... Slim <risa> no vas a ver a Salinas Pliego. Ni, sí, sí, ni sí. nada de ello, ¿no? Pero es así como muy, muy emblemático en la, en la cuestión de, sí. de, de, de qué es lo que significa. Es, 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 la, es la, el propio capital defendiendo sus intereses. Sí, sí. Es el propio capital defendiendo sus intereses. Desde Entonces, un discurso... Esto tiene que seguir así. Desde un discurso de democratización y de igualdad. ¿Y de justicia? Sí. O sea, ellos traen su justicia, no la justicia social. No la que, tú quieres, Batman, no no la es que pensar, necesitas tú. No la que necesitan quiero. las masas hambrientas de uh -huh. Gótica. Es la justicia que necesita establecer el orden de nuevo para que todo siga igual. Exacto. No, es la, no, son, los, los de la, no son los guerreros de la justicia social, son los guerreros del capital. En la justicia del capitán.
1: No, no estoy preguntando si quieres que te salve, yo lo voy a salvar. Yo lo, voy, lo voy a salvar. Esto. Como Estados Unidos en el mundo, Sí. ¿no? sí. <risa> Básicamente.
0: Esa, esa, es, esa es la cuestión. Y, y se dan cuenta: Batman es lo más emblemático que hay de eso, pero se puede extender a la mayoría de, del mundo de los superhéroes, tanto sí. de DC como de Marvel y de otras casas de cómics. ¿no?
1: La expresión que viene escrita en la primera escena donde dice Mike que soy venganza. Ajá. Pero ahí te muestra lo que puede hacer el capitán tan violento O sea que le puede valer Tres pesos Lo que puede hacer, como puede ser tan bueno como salvar a un niño ¿no? Demuestra como unas, las Las etapas Pero, pasar, Por ejemplo
2: ¿no? Cuando salva al niño Es Bruce Wayne, no es Batman sí. Entonces, Es como su parte humana ¿no?
1: Es como la
0: dualidad
2: ¿no? Ajá. Sí, y, es sí. otra, y
0: es al final de cuentas Si, uh -huh. si, si le ponemos atención también es la validación de, la, de, de las clases altas, de, las, de, de, de los que tienen el control del dinero y del poder. Es, mira cómo somos buenos y cómo estamos aquí por tu bien, para salvarte. ¿No? Bruce Wayne es eso. O sea, los, los multimillonarios en el fondo son buenos y nos van a salvar de la sí.
2: catástrofe. No sé si viste el de entrevista de de, la entrevista que le hicieron hace poquito a Carlos Muñoz. al Máster Muñoz. A ver. El Máster en donde está como en una especie de terapia en un río, ¿no? Así todo bien bonito, está bien, muy bien eh, diseñado el, el, la sesión para que se vea así como que se está depurando y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero hay un momento en el, que, en el que le dicen, este, ¿sabes qué? Yo siento que... Y le cuentan la misma historia de Batman, ¿no? Dice, tú, estás, tú eres demasiado bueno porque quieres ayudar a las personas, ¿no? Y es la validación de un discurso de una, de un sector poblacional, pensando que a final de cuentas es bueno, pensando que el, el status quo es bueno. Me
1: estás diciendo que Batman es el máster ruñar. <risa> es una eso? lectura extraña, pero sí. al final de
0: cuentas, tanto, tanto ese tipejo como Batman están para defender el status quo, sí. Sus intereses, sí. O sea, no están para defender los intereses de la ciudadanía de Gótica. Tiene están razón, porque, por ejemplo,
1: no está defendiendo los intereses de Catwoman. No. no. Defiende sus intereses. Porque son, son muy válidos los, los, la venganza de, de la chica. Sí. Muy bastante válidos. Y, sin embargo, Batman es como que no. Eso es... Mata el alma y le envenena. Esto está mal, ¿no? Sí. Mira, a mí eso sí
0: me
2: sacó de onda, como dice,
0: no lo hagas. Eso no te trae, casi no te traerá paz, ¿no? No vas a ir a.
2: Ve a la iglesia. No eh, le metas una, una... una bala en la cabeza cuando uh -huh. yo ya le he metido zarpones en las nalgas a otros vatos, ¿no?
0: O sea. No lo metes. Mejor atihuacan a en, en el equinoccio vestido de blanco. Es yo olvido sí. que te abandonó. ¿no? Sí. Eh, es eso, ¿no? Lo que a veces subías en el discurso de los superhéroes. Defender el, el, el mundo que conocemos, que es el mundo capitalista, neoliberal. Es ese. Para eso están, a la defensa de eso. La mayoría de los superhéroes. Digo, sí. hay otras que tienen otras historias mm. y que son. Que son ya, las, ya las estaremos mencionando aquí. En, Estoy en pensando algún momento, en algunos. Eh, que, oh, Superman comunista. Oh, ah, ahora que lo mencionas. Eh, yo no he yo yo no leído ese cómic, pero. Yo sí, yo, 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 yo sí leí. Le, eh, la, la premisa de ese cómic es muy interesante porque el personaje de, de Superman, o sea, Clark Kent, curiosamente aterriza en una granja de Ucrania en los tiempos de la Unión Soviética. Uh -huh, Entonces sí. es un Batman, es un Batman comunista. Hijo rojo, ¿no? Se, se llama Hijo rojo el cómic. Hijo y de ahí, Lenin. Y ahí, curiosamente, es, es lo más curioso, Batman es un anarquista. Sí. Antisistema comunista. O sea, es, o sea está en, co, sigue estando en contra de la justicia social, de algún es, es curioso. Bueno, ahí lo, lo plantan como el control y, y este, en contra uh -huh. de la sociedad orwelliana, ¿no? Pero, pero. Ahí Batman también es ruso, es, es, es soviético, y él está en contra de, del régimen de, de Superman. Sí,
1: este,
0: es un anarquista. Una, es una anarquista. anarquista. Oh, sí, es idea, esto ¿no? muy interesante. Échenle un ojo por ahí a la historia. Es, es de las historias que se
2: salen totalmente de, de, del canon de, de superhéroes. Sí, pienso también en, en el libro de Ariel Dorman, Para entender al pato Donald. Porque... Así se llama, Para entender al pato uh -huh. Donald. Y está buenísimo porque él, por ejemplo, él hace un estudio sobre por qué o cómo es que las tiras cómicas de, de Disney de los ochentas, de los setentas, eh, marcan un discurso que aprende el niño, ¿no? Pero es un discurso capitalista. Y de alguna manera los cómics... Colonialista. Ajá, Colonialista. Sí, totalmente. Los Patriarcal cómics también. De, de superhéroes, Patriarcal también. La, la, la gran mayoría va pensado para niños. ¿no? Sí. o sea, son sí, pocos cierto. los que tienen otra duda y otra crítica como puede ser X-Men, como puede ser por ejemplo este, The Watchmen que ya es más bien una novela gráfica para adultos, eh, mm. o sea, realmente son pocos ya los, los productos que realmente están pensados para cuestionar para criticar y para ver otras perspectivas no pero la mayoría, incluso o sea todos estos superhéroes, Batman, Superman, Marvel DC, están pensados para niños este, para preadolescentes y, y al final de cuentas están pensados para comprarte este Capitán discurso. Capitán
1: América. ¿no? Ajá. El Capitán América es la máxima. Es muy, o sea, es muy descarado. Es de sí. sí. Pero es está tan normalizado, está tan normalizado
0: que, que, que no lo vemos como un producto de propaganda. Claro. Ese es el gran truco de las industrias culturales. Que, que nos venden en muchos espacios culturales, en productos culturales, Cuestiones profundamente arraigadas en, en ciertos caracteres ideológicos y no lo notamos. Sí.
1: Ideológicos estadounidenses. Eh, claro, claro. claro, sí, desde, desde, claro sí, sí, desde,
0: sí. desde el eje hegemónico de Estados Unidos. Sí. ¿no? Desde... O sea, Estados Unidos nunca se equivoca, siempre es el que salva el mundo. Eh, sí, esta,
1: esta, esta narrativa eh, de el, las películas, ¿no? De que sí, Estados Unidos va a salvar el mundo. Totalmente. El universo entero, y, ¿no? y por eso empezamos también con Batman,
0: porque Batman nos parece. Insisto, a pesar de que a todos nos gusta es un personaje que queremos mucho hay que hacer críticos también, pero Batman al final de cuentas es un, es un defensor del capitalismo Entonces Es como la raíz de todo no es, es cualquier cosa que se salga de la propiedad privada y de la validación de los multimillonarios está mal ¿No? Aunque sea todas estas expresiones de violencia producto de la misma violencia simbólica y desigualdad social que ejerce y que provoca el mismo capitalismo
2: claro,
0: o sea, pero, Menos violencia
1: que Marvel, pero
0: o sea, uno de los principales culpables de la desigualdad y de que y de que Gótica se esté ahogando corru en corrupción es la familia Wayne, es la familia Díaz, sí. porque ellos son los que acaparan sí, sí. la riqueza. Todo se mueve a su alrededor. Entonces, cuando empieza a cojear la desigualdad y te empieza a brotar problemas, ¿qué es lo que hace Batman? Aplastarla.
2: Porque aparte, nuevamente, está en el centro del campo de acción que diría día ¿no? Del campo capital y de, y de influencias de Gótica.
1: Entonces, es como si en México Slim quisiera hacer un programa benéfico, se muriera, después su
2: hijo se fuera a Batman y todos los Lexus, Y, <risa> y no llegaran los Slim, Zetas, ¿no? por un lado, sí, <risa> y llegan todos los sí, cárteles ¿no? a querer apropiarse de ese capital, ¿no?
0: Sí. ¿Y, y qué hacer? Pues lo que, lo que se ha hecho en México en los últimos 15 años, ¿no? Sí. Desde el 2006. Es... Abrazos y no Más bien la guerra de Calderón. O sea, sí. vamos a, a, a tratar de destruir esto, pero también aquí aparece todo lo que pasó con la fundación Wayne. ¿no? Se empieza a corromper todo, sí. todo se da cochina, y al final de cuentas no estamos atacando adecu adecuadamente las raíces del problema, claro. porque el, el problema de la desigualdad o, o sea, el problema de la violencia. Porque no quiero y no me conviene. El problema de la violencia social, del crimen organizado, del narcotráfico. Y de otros tipos de violencia Siempre está arraigada En una sociedad desigual uh -huh. Entonces no podemos pretender Que solamente a través De la violencia del estado O sea la policía, el ejército Vamos a solucionarlo primero
2: Porque es el mismo modus operandi De Batman, o sea lo que tienes que hacer Es generar políticas públicas políticas Generar públicas. Eh, apoyo social Generar redes de, 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 de trabajo Darle sí, equilibrio o sea, a la balanza o sea, Claro
1: Reducir la brecha y en lugar de reducir la brecha la uh -huh. es, es más extensa. es más extensa.
2: extensa.
0: Y, y, y los ciclos de violencia se, se hacen más graves. ¿no? Porque, bueno, a, aquí tampoco, ojo, tampoco quiero decir que toda la violencia es mala. Está la violencia revolucionaria, la violencia emancipadora, y esas son otras violencias que tiene, tendríamos que colocar en otra caja. Pero esa es la violencia para preservar un sistema, uh -huh. que es injusto, que es muy violento, y que provoca esta desigualdad y estos otros brotes de violencia al final de cuentas sí. o sea el hecho de que el acertijo sea sea el sea el, el villano que es un villano muy joker creo también o sea, sí. el, 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 la cuestión del desequilibrio Me más pues muy lento. lento o sea es la primera vez que vemos un acertijo así porque él al menos en el cine el el, acer, el único acertijo que teníamos como referente era el de Jim Carrey ¿no? Y era un acertijo está totalmente... Bien, bueno, era una película desastrosa esa. Sí, horrible. horrible. Aunque
2: supongo que tuvo que haber otro, otro acertijo con Adam West, pero la neta no tengo ni idea.
0: Ya, pero en el cine el modelo del claro, acertijo no, era este... De decir, sí. Y no es culpa de Jim Carrey, creo que es un muy buen actor. Pero ese, ese, ese acertijo era, era horrible porque era bufonesco. Era un buen guasón. Era, era, un, era un buen guasón, ¿no? Y, pero este acertijo es, es un psicópata. Es crudo,
1: es violento, es, escruido, es, violento, es... Pero, sádico. Pero
0: todo lo que él es, es porque él es, un, es uno de los olvidados. Esto que se explora, por cierto, en Joker, en la película. Sí, de Joker, exacto, ¿no? también. O sea, es la sociedad creando a sus propios demonios. Y luego quejarse de esos demonios y aplastarlos. Claro. Si no es Ajá. que se hayan creado solos. ¿no? Es... En lugar de resolver y atender las causas de fondo, que es la desigualdad social, la, pro, la pobreza, eh, equilibrar la balanza de la sociedad, Aplastamos a lo que no nos gusta, aplastamos a Joker y aplastamos al acertijo y todo sigue igual. Y al rato van a volver a
1: aparecer otro Joker y otro acertijo. Pero los dejamos salir, ¿no? Entonces, pues no sé, este Batman, Batman da para bastantes temas, ¿no? Sí, es que, es que that, Batman es ese <risa> Batman es ese <risa>
2: Este Batman me gustó que, que pudimos realmente explorar como es una parte muy social que a lo mejor en otras películas no se hubiera podido tanto. La película como tal, ¿no? Ajá. La película.
1: Porque si hubiéramos analizado, no sé, las anteriores.
2: La trilogía. La
1: trilogía. Sí. Es, en la trilogía de Nolan esto
0: se ve con mayor creo que son mejores películas. Bueno, la 2, la, la la 2 creo que es mejor película, pero en la 3 se puede hablar mucho más de esto, de, de, de cómo, cómo Batman es una es un guardián del orden, del status
1: quo. Y habrá tiempo de como de analizar todos los tipos de Batman y qué es lo que te da porque sí son bastante distintos todos, ¿no?
2: Y todavía lo que falta del ¿no? cine. ¿no? <risa> lo que sí, falta, sí, lo que sí, hay falta, muchísimos tenemos, temas
0: tenemos ahí. Temas, espero que que les haya gustado esta emisión. Estamos llegando a la parte final. Y pues, para cerrar, eh, pues digan dónde los pueden encontrar. Eh, y... Cuáles son sus redes sociales.
1: Espérenme, déjame un momentito. No te sabes tus redes
2: sociales. No, no somos figuras no públicas de... todavía, Kat. No somos eh... estrellas del podcast. Espérate a la segunda temporada. A ver, qué esto... ¿No quieres
1: primero tú?
0: Bueno, a mí me pueden encontrar, eh, Gustavo Góper, en arroba escupe letras, en, en Twitter. Ahí básicamente hablo de, de, de brayes de la cultura popular, de la política, eh, muchas cosas chairas y muchas groserías. Entonces, eh, también a veces de geopolítica, sobre todo en estos últimos días. Eh, ahí, ahí me pueden encontrar. Para cualquier saludo o mentada, bienvenido.
1: Este, yo me, me puedo encontrar en Twitter como arroba 88, tiene mucho que no lo cambio eh, porque creo que por eso somos compas, porque también hablo groserías, política, memes, series Y en Facebook, es un tanto más personal, pero si me quieren buscar por ahí Como Johnny Lara Delgado, y ahí me van a encontrar lo mismo que puesto en Twitter, entonces ahí estamos
2: Y pues bueno, yo estoy en... Instagram como Mike-Moriarty Mike, y bajo Moriarty. Mike eh, escrito M-I-I -I, Latina K este, en Twitter estoy como MTZ Monter Psic porque pues, bueno soy psicólogo <risas> y en Facebook igual este, pues es el personal pero es donde realmente subo más memes y más todo realmente es como muy público estoy con mi nombre de pila igual Miguel Ángel Martínez Monter y este, pues ahí andamos yo creo próximamente ya también abre, abriremos redes para Ojo Crítico este, pero pues mientras estas son las que hay no
0: muchas gracias por escucharnos esto fue Ojo Crítico nos vemos en la próxima Ojo Crítico